0: Comment danser avec la vie malgré les situations ou les événements qui nous arrivent Comment rester ou redevenir ce capitaine de ton âme et de ta destinée pour vivre une vie épanouissante, alignée avec la personne que tu es, une vie pleine de joie, de motivation et de plaisir C'est ce que je m'apprête à te partager dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine, eh bien, je te partage des trucs, des astuces, des interviews des techniques qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach de vie. Je suis spécialisé dans la motivation, la reconnexion à soi, la gestion du stress et la prévention des risques psychosociaux. Et j'accompagne les personnes qui ont décidé de vivre une vie qui soit à la hauteur de leurs attentes, une vie qui soit pleine de sens et d'abondance dans tous les domaines. Bref, avec des personnes qui font le choix de réussir leur vie. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour en parler. Alors bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, effectivement, donc comment danser avec la vie malgré les situations ou les événements euh, qui nous arrivent. Parce que trop souvent, ce qui crée de la souffrance hein, ou de la frustration dans nos vies, c'est n'est pas euh, les situations en elles-mêmes, mais c'est surtout la perception et la signification qu'on va donner à cette perception de ce que nous vivons. On peut le dire différemment en disant que ce sur quoi tu vas placer ton attention, on va prendre de l'expansion. Hein, euh, donc, euh, je mets mon attention sur quelque chose et c'est quelque chose qui va avoir tendance à grossir. Et pour illustrer mon propos, si je te donne l'exemple, en fait un peu trivial, je te le concède, mais euh, du, du, du bruit de tes voisins, hein, euh, peut-être celles et ceux qui, qui habitent en immeuble euh, comprendront exactement pourront visualiser ce que ça veut dire, mais si tout à coup eh bien, tu, tu habites dans un immeuble et que tu as des voisins qui font du bruit, hein, au-dessus de chez toi par exemple, eh bien tout de suite, si tu commences à focaliser sur le bruit de tes voisins, ça va prendre de l'expansion, finalement tu ne vas entendre plus que le bruit de tes voisins, et puis euh, eh bien, ça va te mettre dans un état de frustration, d'énervement, de colère ou ou que sais-je, qu en tout cas dans, dans une dynamique comme ça négative qui va te tirer vers le bas et c'est quelque chose qu'on peut véritablement euh, éviter facilement, euh, transformer cette chose-là en quelque chose de positif pour soi. En résumé, donc, ce, ce bruit en fait tes voisins, c'est euh, en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Hein. Donc, euh, j'ai le nez contre le tronc et je ne vois pas du tout euh, la forêt qui se cache derrière. C'est un petit peu comme d'avoir le nez sur le guidon ou la tête dans le sac. Hein. Tu pourras choisir euh, l'expression qui te convient le mieux. Mais en résumé, ça veut dire que c'est focalisé sur le problème. Hein. Je j'ai je, je, toute mon attention sur ce bruit-là. Je focalise sur le problème plutôt que sur les solutions qui sont euh, à ma disposition. Et la réalité, c'est que tu places ton attention sur le bruit de tes voisins plutôt que sur les mécanismes qui se jouent en toi et qui se jouent en toi de manière totalement inconsciente et qui finalement vont te conduire dans une dynamique qui va te pourrir la vie alors une fois qu'on a dit ça, comment faire eh bien, pour se sortir de ce cercle vicieux qui n'apporte finalement jamais rien de bon dans nos vies, mais au contraire de la frustration et qui va, qui va nous mettre dans une dynamique négative, qui va nous pourrir la vie en quelque sorte. Parce que effectivement quand on se retrouve confronté à une situation comme celle que je viens de décrire, eh on est souvent tenté d'accuser l'autre. Hein. C'est quelque chose qu'on fait de manière assez spontanée. C'est bien connu, c'est toujours l'autre euh, le con. Hein. On est aussi bien entendu très souvent le con de quelqu'un d'autre, mais disons qu'on a souvent tendance à à pensé que finalement c'est la faute de l'autre euh, hein, et on va commencer à avoir des, des pensées qui vont nous assaillir du type, euh, mais putain mais il me casse les couilles ce connard euh, mais qu'est-ce qu'il fout, il n'a pas de cerveau il ne sait, sait pas qu'il est seul au monde, euh, il ne peut pas faire moins de bruit, euh, ah, il m'énerve hein, ou j'ai envie de monter lui mettre ma main sur la figure donc euh, indépendamment du, du niveau de stress ou d'énervement dans lequel on se trouve eh bien, on va avoir ce, ce genre de phrases qui vont commencer à nous assaillir et puis eh bien, nos pensées viennent créer nos émotions hein. donc euh, si j'ai ce type de pensée, eh bien, effectivement je suis dans des émotions négatives telles que hein, l'énervement, euh, la colère, euh, hein, euh, ce, ce, ce genre de choses. Et puis nos émotions vont euh, venir générer nos comportements. C'est-à-dire que tout à coup, eh j'ai perdu mon calme. Je ne suis pas dans quelque chose de positif, de serein, euh, d'harmonieux. Mais au contraire, je vais commencer à tourner en rond dans mon appartement. Je vais m'énerver. Je vais être dans ce, dans ce ressenti-là. Et c'est quelque chose qu'on euh, bah, qu n'a pas envie de vivre si on peut s'en si passer. Effectivement, bah, j'ai des amis qui ont un voisin euh, qui habite en dessous de, de chez eux, donc qui habite dans un immeuble, et mes amis ont, ont un attique, euh, un bel attique, avec euh, une terrasse de 70 mètres carrés, et bah, il se trouve que le voisin d'en dessous, euh, c'est un appartement qu'il qui visait, qu'il aurait bien voulu obtenir, et euh, quand il a postulé, eh bien malheureusement, l'appartement ne lui a pas été attribué, et euh, eh c'est mes amis qui ont eu ce, cet appartement pour euh, leur grand bonheur. Et là eh bien cette personne ça lui fout les boutons parce qu'effectivement ben bah, il avait une attente, une aspiration euh, par rapport à ce, ce cet appartement et je pense qu'il se voyait très bien dedans et je peux bien le je peux bien le comprendre. Et, et du coup ben bah, il rentre en mode frustration, hein, il rentre dans cette dynamique de, de, de mode pilote automatique, action réaction et puis euh, bah, ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'au moindre bruit, eh bien il va monter chez les voisins pour se plaindre hein, Et Bien, la réalité, c'est que quand tu habites dans un immeuble, et eh bien fatalement, tu pas dans une grotte, hein, et c'est probable que, sinon normal, hein, que tu entends que l'immeuble est habité, qu'il y a des gens qui vivent au-dessus de chez toi, à côté, en dessous, etc. Et ces gens vivent, euh, ils se déplacent dans leur appartement, ils font le ménage, euh, peut-être qu'ils reçoivent du monde à l'occasion, etc. Enfin bref, ils font exactement la même chose que, que tu fais, toi, dans ton appartement. et Là, disons que le propos, euh, comprends-moi bien, moi bien c'est n'est pas de, 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 de dire qu'effectivement, parce que tu es chez toi, bah, tu as le droit de faire tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure, hein, euh, simplement parce que tu es chez toi. Mais dans le cas de figure prison, eh bien, il s'agit simplement de gens qui ont le droit de vivre comme tout le monde, dans le respect des règles du bien vivre ensemble, et que si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu ne supportes pas le bruit d'autrui, bah il ne te reste plus qu'une solution, c'est de t'acheter une propriété avec 5 ou 10 000 m2 autour, comme ça tu es sûr de ne pas être dérangé par personne. Et puis si tu n'as pas les moyens de t'acheter une, 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 une propriété avec, avec 5 ou 10 000 m2, et bah tu vas faire avec ce que tu as, il va falloir t'adapter, et effectivement, et bien les gens, ils ont le droit de vivre autour de chez toi, à côté, en dessous, en dessus, et puis ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais qu'il bah faut rentrer dans une dynamique de conflit, ou simplement peut-être non pas pourrir la vie à ceux qui habitent en-dessus de chez toi, mais en tout cas, ce qui, va, qui vont pourrir ta vie. Alors, tu te dis à ce moment-là, peut-être, pourquoi est-ce que je te cite cet exemple Eh hein, bien, simplement parce que dans nos vies, on est tous potentiellement capable de devenir, ou peut-être on est déjà devenu ce voisin acariâtre hein, qui ne euh, se rend même pas compte en fait qu'il est frustré, qui veut peut-être se venger ou euh, qui décide de pourrir la vie euh, de ses voisins. Euh, et euh, en réalité, eh c'est pas tellement la vie de ses voisins qui pourrit, c'est sa propre vie à lui parce que finalement il rentre, donc sa perception de la, si de la situation et, et surtout la signification qu'il vient y rattacher eh bien, euh, fait en sorte qu'il rentre dans ce cercle vicieux d'action-réaction, de boucle comme ça, automatique. Et euh, bah, aujourd'hui, si c'est pas déjà fait un ulcère, eh bien, il va finir par somatiser s'il continue comme ça, euh, et puis euh, peut-être eh euh, finir avec une maladie plus grave euh, s'il si, si persiste sur cette même lancée. Et je prends volontairement cet exemple euh, dont je t'accorde qu'il est un peu trivial, mais c'est simplement un exemple que finalement tu peux transposer ou que tu vas pouvoir retrouver dans tous les compartiments de ta vie privée comme dans ta vie professionnelle du reste ou dans tes rapports, tes interactions avec les autres de manière beaucoup plus large. Et alors pour répondre en fin de compte à la question que je posais en préambule tout à l'heure, comment faire pour se sortir de ce cercle vicieux, pour, pour apprendre finalement à danser dans la vie, parce que eh bien, rester dans cette frustration, c'est des, des choses qui n'apportent jamais aucun bonheur, hein, jamais rien de bon dans nos vies, et que bien au contraire, bah, ça va finalement euh, eh bien, teinter notre vie de négativisme hein, et, et, et nous, pourrir, nous, nous pourrir la vie véritablement. Alors dans la grande majorité des cas, on estime que... Bien, comme je le disais, c'est l'autre qui est responsable de notre malheur, hein. et euh, ben, le problème c'est que très souvent on voudrait que l'autre change, hein, ou en tout cas on voudrait changer l'autre, et ben, en réalité, c'est que dans la vraie vie, il existe deux mondes, hein. il y a un premier monde, c'est le monde qui est extérieur, extérieur à toi, Donc ce sont les personnes, ce sont les choses, ce sont les situations sur lesquelles finalement tu n'as aucun pouvoir, hein, parce que eh bien, les personnes ont le droit de penser, elles ont le droit d'agir comme elles le veulent, Et Dieu merci, hein. et, euh, là en l'occurrence quand, quand je parle des autres, euh, quand je dis qu'ils ont le droit de, de, de se comporter, d'agir comme, comme ils le veulent, ben ils le font de toute façon, donc tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Et la deuxième, eh bien, euh, le deuxième monde, c'est ton monde intérieur. C'est ce qui se passe en toi. C'est les processus qui sont à l'œuvre et de, dont tu n'as la plupart du temps aucune conscience, hein, ça se joue en, en dessous de notre, notre seuil de conscience, et la seule chose pourtant sur laquelle tu as 100% de pouvoir, eh c'est sur toi, c'est sur ta manière de penser surtout, c'est sur ta manière de te comporter, c'est sur ta manière de percevoir les choses et surtout de leur donner une signification à ce qui t'arrive, et euh, de la manière dont tu vas réagir euh, pour finalement avoir euh, la réaction la plus adaptée à chaque contexte, à chaque situation, en ayant finalement pleinement conscience des conséquences de tes choix. Et là, je ferai juste une petite incise hein, pour dire qu'effectivement, il y, y a le monde extérieur le monde intérieur. Donc, euh, ça ne veut pas dire que ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Mais dans tous les cas, ça veut dire que tu as une partie de la responsabilité par rapport à ce qui t'arrive. Cette responsabilité consiste à, à, à décider de la manière dont tu vas réagir par rapport aux perceptions et à la signification que tu vas donner à ces choses-là. Donc ça, c'est véritablement quelque chose où tu as 100% de pouvoir. Tu es le seul à pouvoir décider de la manière dont tu, dont tu décides de prendre des choses, de la, de la manière dont tu vas réagir aux choses qui t'arrivent. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle tu peux, tu peux véritablement travailler. » Et donc c'est la raison pour laquelle en fait euh, je dis à qui veut l'entendre et euh, je suis absolument convaincu euh, de, de cette chose-là, c'est que il est important de pouvoir travailler. C'est d'abord sur soi-même qu'il faut travailler pour pouvoir changer sa vie. Il ne faut pas attendre que les autres changent. C'est toi qui, peux, qui, qui, qui a cette euh, ce pouvoir-là. Donc euh, et ce pouvoir, en fait, il suffit de prendre la décision de de prendre la, la pleine responsabilité de ce qui m'arrive dans ma vie pour pouvoir comprendre ensuite, comme je le disais, hein, quels sont les mécanismes en jeu, quel est mon mode de fonctionnement, quels sont mes besoins. Qu'est-ce qui se joue en toile de fond et que sans cette introspection, sans cette connaissance de soi, eh bien, euh, on a, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à progresser. Et euh, eh bien, c'est Socrate hein, qui disait à ses disciples 500 ans avant Jésus-Christ connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et Socrate le disait lui-même, une vie sans introspection, sans, sans cette fameuse connaissance de soi, ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi Parce qu'on fait simplement des choix à défaut d'eux, hein, des choix à défaut d'autres choses et les choix qu'on fait à défaut d'eux, sans véritablement savoir si c'est quelque chose qui va nous convenir, c'est si quelque chose qui va nous nourrir intérieurement, intellectuellement, spirituellement, etc. Eh bien, euh, fatalement, euh, ben, si on a de la chance, hein, ben, peut-être qu'on va faire un choix judicieux. Et puis, dans la, dans la grande majorité des cas, eh bien, on fait des choix à défaut d'eux qui s'avèrent sur le long terme des choix qu'on va peut-être regretter euh, par, la, par la suite. Et, bien, et encore qu'il n'y a pas de culpabilité, hein, mon propos n'est pas de culpabiliser qui ce soit là, par rapport à cette, à cette thématique, parce que finalement, de nos difficultés, de nos défis, euh, des choses qui nous arrivent, eh bien, euh, ce sont moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'échec hein, dans la vie, il n'y a que du feedback, il n'y a que des expériences de vie euh, qu'on tire, et c'est ce qui nous permet de devenir aujourd'hui cette belle personne que nous sommes, cette belle personne que tu es, euh, c'est euh, eh la somme de tous ces vécus, de peut-être toutes ces erreurs, de ces difficultés, de ces échecs, euh, de ces feedbacks que tu as pu récolter au cours de ta vie qui te donnent finalement eh bien, cette saveur particulière et, et qui font de toi cet être unique que, 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 que tu es. En quoi, finalement, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie d'avoir cette connaissance de toi Eh bien, je le disais euh, en début de, de capsule, ce qui vient causer de la souffrance euh, ou du stress hein, ou de l'énervement ou de la tristesse ou de la colère, de la démotivation. Hein, tu, peux, tu peux mettre le qualificatif euh, euh, qui s'applique peut-être à ton cas. Hein, ce n'est pas la situation en elle-même, mais c'est véritablement la perception que j'en ai, et là, de cette perception, je vais donner une signification aux choses qui m'arrivent, euh, et c'est véritablement ça qui va, qui va créer ma souffrance. Hein, si je décide de peindre tout en noir... Eh bien, devine quoi Ta vie se transforme en quelque chose de sombre, ça devient ta réalité. Euh, si tu penses que ta vie, c'est de la merde, que ah, ben, j'ai raté ma vie, hein, puis de toute façon, c'est foutu, machin, etc., eh bien, devine quoi Ce qui va se produire, c'est que, c est, c est que ça, ça se transforme en réalité dans, dans, dans ton quotidien et qu'en fait, eh bien, euh, tu as tout le loisir de pouvoir vivre cette vie euh, épanouissante à laquelle tu aspires simplement en décidant de venir faire ce travail sur toi pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, transformer ça mm <sighs> L'exemple que je peux te donner encore, eh c'est que si tu es confronté aujourd'hui à un stress, que tu as peut-être un collègue ou un chef difficile, que, euh, ou que ça peut être une relation un amicale ou dans ta famille, euh, une situation conflictuelle, une discussion difficile que, que, que tu vas peut-être euh, de, de devoir euh, avoir, et qui va te faire rentrer euh, en résonance, eh bien, euh, c'est le mode de, de pilote automatique qui va prendre, qui va prendre le dessus, hein, un petit peu à l'image d'un autobus où il y aurait plusieurs... Euh, notre cerveau fonctionne comme ça, hein, comme comme un autobus où il y aurait plusieurs euh, pilotes dans, dans l'autobus. Et malheureusement pour nous, euh, eh bien, ça n'est pas le meilleur pilote qui va prendre chaque fois euh, le volant en fonction des conditions de la route, mais c'est celui qui va être le plus prompt à sauter sur le volant et puis conduire l'autobus. Alors très souvent, eh bien, ça n'est pas la personne qui euh, bénéficie des meilleures compétences et, euh, eh bien, plutôt que d'avoir euh, une route euh, euh, harmonieuse, sereine, euh, euh, avec un trajet qui soit smooth, comme disent les, 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 les anglo-saxons, hein, quelque chose de, de, de doux et tranquille etc et eh bien on se retrouve finalement en mode euh, pilote automatique avec des réactions préprogrammées des réactions qui sont stéréotypées on cède en, en fait la main à nos automatismes, on est dans l'émotionnel, euh, on perd une partie de nos moyens, de notre intelligence émotionnelle et relationnelle, hein, puisqu'on sait qu'un cerveau qui est stressé, un cerveau qui marche, qui fonctionne sur un sur un mode négatif, eh bien perd 31% de ses capacités euh, euh, intellectuelles, hein, moins de créativité, moins d'énergie, euh, moins de motivation, moins de tout, et finalement on est en réaction, hein, on va réagir euh, par rapport à, à la situation. Donc on, donc finalement je subis la situation. Alors que j'aurais tout loisir de devenir le créateur de euh, la situation que je veux pour moi, de redevenir le décisionnaire et l'acteur de mes schémas de fonctionnement, hein, plutôt que de laisser la main euh, au plus rapide qui saute sur le volant, et euh, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, pour aller vers quelque chose de meilleur pour moi, pour euh, améliorer mon ressenti, peut-être aussi pour ne pas abîmer ou encore péjorer euh, une relation euh, qui est déjà peut-être mise à mal, pour communiquer avec plus de facilité, avec plus de précision, faire preuve de peut-être plus d'assertivité, être en accord avec mes valeurs, avec mes opinions, avec ma personnalité. Bref, en un mot, simplement me respecter. Et tous les conflits, finalement, sont à trouver dans les non-dits ou on peut dire dans les mal-dits. Hein. On s'est mal exprimé. Et très souvent, on peut avoir raison sur le fond, mais pas sur la forme. Hein. On peut avoir tort sur la forme parce que précisément, on s'est mal exprimé parce que tout à coup, on était dans un état émotionnel qui nous a empêché de dire les choses. On peut dire exactement la même chose sur plusieurs tons. Hein. Après, ça va être la, la, la réponse à mon message. Je vais en dire long sur la qualité de mon message. Quand quelqu'un crie, eh l'autre n'est plus capable d'écouter ses arguments. Il, hein, par euh, l'effet des neurones miroirs, eh bien, il se met au même niveau de communication que moi. Puis quand on est deux à se crier dessus, bah, pour finir, on ne s'entend plus et euh, ben, il arrive parfois où ce sont les mains qui parlent et eh bien ce sont toujours des choses qui sont euh, enfin qui sont euh, qui sont à proscrire alors peut-être que là tu dis ben non ben pas moi, euh, non non, ben moi je suis au dessus de ça euh, moi je communique parfaitement, il n'y a jamais d'incompréhension avec les gens avec lesquels j'agis ou j'interagis, mais ben la réalité eh c'est que ces mécanismes nous touchent tous, hein, ce, ce sont des, des mécanismes qui se jouent en dessous de ton seuil de conscience qui sont, qui sont absolument automatiques avec des réactions stéréotypées et eh bien, ces mécanismes vont demeurer automatiques hein, inconscients jusqu'à ce que tu en aies pris conscience, euh, que tu aies compris tes mécanismes de fonctionnement, ce qui vient générer tes comportements de ce qui se joue en toile de fond ce qui vient te mettre en résonance hein, les stimuli qui vont, qui vont activer finalement ces, hein, ces, ces, ce conducteur de ton autobus qui va, qui va sauter dessus et puis qui ne sera pas forcément la bonne personne pour te conduire là où tu veux aller et la bonne nouvelle et ce qui change absolument tout eh c'est qu'une fois que tu as pris conscience de tes mécanismes que tu, que tu sais que tu as compris ce qui te fait rentrer en résonance ce qui te fait peut-être perdre les pédales ce qui te stresse ou qui, qui te met en état émotionnel hein, qui vient susciter en toi des, des, des sentiments ou des émotions mitigé eh bien, une fois que tu as pris conscience de ça, tu ne peux pas le déconscientiser, hein, tu les as mis dans la lumière et euh, eh bien, une fois que tu as conscientisé, que tu as mis les choses en lumière il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est là c'est à ta disposition et puis ensuite eh bien, ça t'offre la possibilité de pouvoir euh, introduire de la nouveauté dans tes comportements, que tu peux décider de faire ou de dire les choses différemment que ça te donne la capacité de prendre du recul, euh, d'évaluer une situation sous euh, tous ses angles, hein, ou en tout cas sous des angles différents, et puis de mettre les en perspective et devine quoi et Quand tu fais ça, de manière tout à fait magique, et bien tu t'ouvres le champ des possibles, tu vois soudainement de nouvelles options qui jusqu'alors étaient cachées, hein, puisque tu avais le nez sur le guidon ou bien, ou bien contre le tronc d'arbre qui te cachait la forêt. Tu vas retrouver ta créativité, tu sors de l'émotionnel, tu peux alors prendre des décisions ou la bonne décision qui est bonne pour toi et euh, qui tiennent compte finalement de tes besoins et c'est là que tu vas retrouver l'harmonie et la paix d'esprit. » Alors peut-être qu'aujourd'hui, euh, tu te reconnais un petit peu dans ce mode de fonctionnement, tu ressens peut-être euh, une certaine lassitude dans ta vie, peut-être que tu es démotivé, t'en as marre, t'as envie de, de, de changer, euh, que estimes avoir perdu le sens de ce que tu fais, peut-être que tu éprouves un certain mal-être hein, ou encore euh, un sentiment d'incomplétude, euh, peut-être que tu as simplement l'impression de ne pas être à ta place ou que tu sens que tu as, as, as davantage à donner, à apporter à ce monde, que, que tu as envie de transformer ça. Bah pour le faire, il n'y a pas 36 solutions. Hein. La première solution, c'est comme font de nombreuses personnes eh c'est d'acheter une patte de lapin euh, avec une amulette et d'en remettre à la chance en espérant que la situation va s'améliorer avec le temps et d'expérience, eh je ne veux pas te gâcher la journée mais je peux te garantir que c'est très rarement le cas hein. les choses s'améliorent très rarement avec, euh, avec le temps, au contraire elles deviennent de plus en plus insupportables et pénibles et euh, moi je constate tous les jours dans mon activité que très souvent les gens attendent le dernier moment, c'est-à-dire le moment d'imploser euh, pour décider de passer à l'action, alors qu'en fait on, on s'en rend compte, euh, hein, on a des signes précurseurs, on a une intuition on, on sent, on a un ressenti, on a des émotions comme ça qui viennent nous parler et puis que, eh bien, si, si ces émotions, eh bien, on, on on les prend en charge à temps, eh bien on va pouvoir faire toute une série de petits pas qui vont transformer de manière radicale notre vie. Et puis, euh, le, la grosse problématique d'attendre finalement que, que ça devienne insupportable, eh souvent on a des gens qui, ont, qui, vont, qui vont finir par somatiser, tomber en burn-out, ou bien en tout cas qui aspirent à un changement absolument immédiat, mais on ne peut pas euh, d'un claquement de doigts euh, changer en, en, une, en une microseconde euh, de, de situation, c'est quelque chose qui demande un petit peu de planification, d'un petit peu de compréhension, d'un petit peu de travail sur soi, et puis dès qu'on a ces clés, ces outils à notre disposition, et eh bien alors tout devient possible, je peux ensuite me diriger dans la direction euh, à laquelle j'aspire, et puis euh, je vais atteindre de ma destination sans aucun problème. La deuxième, la deuxième chose, donc effectivement, pour pouvoir changer de vie, c'est comme, comme je viens de le dire, c'est de décider de travailler sur toi, comprendre ton mode de fonctionnement, d'identifier tes besoins et surtout d'obtenir les outils qui vont te permettre euh, d'avoir cette prise de recul, de pouvoir voir les choses différemment, de pouvoir euh, avoir une perception différente de ta situation, de donner une signification différente à ce qui t'arrive et de pouvoir transformer ensuite avec des actions appropriées cette situation pour améliorer ton ressenti, pour améliorer ta qualité d'être et finalement ta qualité de vie. Alors pour faire appel à un petit peu d'imagination, hein, moi je t'invite simplement à t'imaginer à quoi pourrait ressembler ta vie si tu pouvais aujourd'hui enlever peut-être le caillou euh, qui se trouve peut-être encore aujourd'hui dans ta chaussure et que tu puisses te sentir finalement pleinement épanoui dans tous les compartiments de ta vie, à hein. quoi ressemblerait cette vie, que ce soit sur un plan relationnel, sur un plan amoureux, sur un plan financier, sur un plan amical, hein. comment, comment, sur un plan professionnel, hein. comment, comment ça viendrait transformer ta vie si finalement eh bien, tu disposais de cette propension pour pouvoir danser avec, euh, avec les défis, avec, les, avec les, les situations, avec les contextes, de, avec les personnes que, 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 que tu fréquentes et comment ça pourrait améliorer cette vie sous tous les, sous tous les aspects. Parce qu'il se trouve que dans la vie, on a souvent des frustrations hein, auxquelles on doit faire face. Et euh, là, j'ai envie de dire, même au meilleur, ça arrive. Hein, on a tous des frustrations, on a tous des défis, on a tous des challenges, on a tous des problèmes qu'on doit régler dans, dans notre vie, hein, la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, et et euh, finalement, une frustration, c'est quoi Je pense que est une bonne question à se poser parce que... Une frustration, c'est pas du tout une fatalité, hein, comme on a tendance à, la, à le croire. Hein. Et moi, j'entends souvent des personnes qui disent ouais, mais c'est toujours sur moi que ça tombe, j'ai pas de bol, etc., etc. Mais une frustration, c'est simplement un delta. Euh, c'est une différence qu'il y a entre nos attentes d'une situation et puis la perception et la signification qu'on va donner à cette euh, à cette situation ou à ce qui nous arrive. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, mais si je choisis de tout peindre le noir dans ma vie, bah, ça devient ma réalité. Ma vie s'assombrit, je vois plus, euh, je vois plus que mon problème. Hein, euh, alors que si je peux décider, je peux choisir de me déplacer un petit peu, d'évaluer les choses sous un angle différent et... Le simple fait de me, dé, de, de me déplacer un petit peu, ben ça, ça me donne des angles différents, ça ouvre le champ des possibles. Euh, C'est là que euh, je peux retrouver finalement euh, ma sérénité, mon harmonie, que j'ai accès à toutes mes, mes capacités intellectuelles, émotionnelles, relationnelles, que je vais pouvoir faire preuve de créativité, que je vais trouver des solutions à mes problèmes. En d'autres termes, euh, eh bien je, peux, euh, je peux choisir de décider euh, d'orienter mes voiles pour aller dans la direction à laquelle j'aspire et qui va me conduire à ma destination. Donc, C'est véritablement en ça que ça consiste, faire ce travail de connaissance, de compréhension de soi-même, eh c'est s'offrir l'opportunité d'orienter ses voiles, de pouvoir décider d'orienter ses voiles pour aller dans la direction à laquelle j'aspire et, euh, et qui va me conduire à ma destination. » Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites apprendre à faire, à toi aussi euh, être capable de danser avec la vie, n'hésite pas à me contacter. Je vais te laisser un lien dans le descriptif de cette capsule avec euh, lequel tu pourras réserver un appel en visioconférence avec moi. Une visioconférence au cours de laquelle tu pourras me parler de ta situation, de ta difficulté, de ce que tu souhaites changer ou transformer dans ta vie. Et puis, je pourrai te donner des pistes pour transformer tout ça. Un appel évidemment sans aucun engagement de ta part qui va te permettre dans tous les cas de repartir avec des options et davantage de clarté pour vivre une vie qui ait davantage de motivation, une vie qui soit plus harmonieuse, pour vivre une vie finalement qui te ressemble vraiment. Alors si tu as aimé cette capsule, bien n'hésite pas à mettre un petit pouce dessous, ça fait, ça fait toujours plaisir et n'hésite pas non plus à partager cette capsule avec ton entourage, hein, ça peut toujours aider quelqu'un quelque part. Alors voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager avec toi. N'hésite pas à me contacter. On va se quitter ici. Prends bien soin de toi, prends bien soin de tes proches. D'ores et déjà, je te souhaite mes meilleurs voeux de succès, de joie et de bonheur pour 2022. Et jusqu'à notre prochaine communication, je te dis à très vite.